0: Organisaties hebben te maken met een complexe en veranderende wereld, waarin er naast welvaart steeds meer waarde wordt gehecht aan welzijn en aan welbevinden. In onze podcast gaan we in gesprek met mensen op zoek naar transformatie en die zich daarmee op ongebaande paden begeven. Welkom bij Ongebaande Paden, de podcast over transformatie.
1: Welkom bij onze tweede aflevering van de podcast Ongebaande Paden. Vandaag denk ik een heel interessant onderwerp... wat een beetje voortbouwt op onze podcast van vorige keer. En aangezien jij het
0: onderwerp hebt ingebracht... is het misschien leuk als jij het introduceert, Niki. Ja, dank. Um, nou ja, eigenlijk misschien wel aanleiding... waarom wij ook voor een deel dit werk zijn gaan doen. Namelijk het feit dat 75% van alle transformaties falen. Wat natuurlijk een dramatisch getal is... Gegeven het feit dat we en veel dingen hebben om te transformeren en het getal uh, zo vreselijk hoog is en daarmee de succesratio van transformatie zo laag dat het uh, mij leuk leek om onze gedachten en ideeën, en ervaringen ook met de praktijk uh, te delen tijdens deze podcast.
1: Ja, en dan misschien niet vanuit een soort van intentie om mensen allemaal maar uh, half depressief achter te laten... op het moment dat ze betrokken zijn bij een, uh, een traject, Maar vooral om op zoek te gaan naar de mogelijkheden om dat percentage te gaan oprekken. En daar verbeteringen aan te brengen.
0: Ja, ja en, en inderdaad, dus voor de luisteraar die net uh, dacht... ik ga toch eens kijken wat ze de tweede keer te vertellen hebben. Of misschien de eerste keer als je voor het eerst luistert. Um, we gaan je aan de hand nemen, denk ik, van een aantal... Inzichten hopelijk, waarvan je eigenlijk heel pragmatisch ook al morgen met de verandering waar je mee bezig bent, mee aan de slag kan gaan.
1: Ja, dat zou super zijn. Ja,
0: want soms kan het zo simpel zijn, zo complex als het soms lijkt. Um, maar jij hebt mij ooit verteld, uh, want zo begonnen we natuurlijk ooit mee, van waar komt dat getal van die 75% nou ook weer vandaan?
1: Ja, het is een beetje een illuster percentage. Het interessante is... Um... Er is best wel weinig onderzoek gedaan naar waarom en hoe vaak uh, veranderingen uh, slagen... ...of veranderprogramma's of verandertrajecten. En wij maken al gelijk de koppeling met transformatie... ...maar uh, als we echt naar de onderzoeken kijken is dat echt wel gebaseerd op uitvraag... ...bij organisaties die een veranderprogramma zijn ingestart vaak op basis van zelfrapportage, dus de vraag waar um, in zo'n veranderd traject in hoeverre mensen dan uh, achteraf terugkijkend op dat traject vinden dat dat is geslaagd ja. binnen de daarvoor gestelde tijd en de daarvoor beschikbare middelen. En over meerdere studies komt er een percentage uit waarin eigenlijk wel blijkt dat 70 tot 75 procent, een beetje afhankelijk van um, de definitie die wordt gegeven aan wanneer een programma dan mag worden beschouwd als succesvol, dat dat niet lukt. Dus omgekeerd, 30 tot 25 tot 30 procent slaagt dan wel binnen de daarvoor gestelde termijn en de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. En um, er zijn zelfs onderzoeken die meer gaan kijken naar su succesvolle strategie-implementatie. En daar zijn de percentages eigenlijk nog dramatischer. Dus een aantal dingen die we daarin kunnen zien is dat het eigenlijk vrij weinig wordt onderzocht. Dus misschien moeten we ook wel wat voorzichtig zijn met de claim dat het nou persoon is dat die percentages zo dramatisch zijn. Maar het lijkt er wel op dat het eerder niet dan wel een succes wordt op het moment dat je start. De getallen zijn een beetje tegen je uh, of in je nadeel. En, en het tweede is um, dat um, die percentages wel heel erg afhankelijk zijn van de definitie. Maar waar wij eigenlijk altijd van uitgaan... is een onderzoek dat een aantal jaren geleden is gedaan... tussen verschillende universiteiten die daarnaar hebben gekeken. Dat was op basis van zelfrapportage... en de mensen die verantwoordelijk waren voor die veranderprogramma's... Die is de vraag gesteld aan het eind van het programma... is dat binnen de door jou gestelde tijd... Doelstellingen en beschikbare middelen. Uh, heb je je veranderd doel gehaald? En dan kom je eigenlijk uit op het percentage van 75% dat zegt nee, dat is niet
0: gelukt. En dan brengt we misschien wel meteen de volgende vraag naar boven. Want wat is dan inderdaad falen? Hè? Dus wat jij eigenlijk zegt, je hebt een veranderd doel. Je hebt een set aan middelen beschikbaar gesteld. En je hebt een bepaalde periode waarin je vindt dat dat moet plaatsvinden. Dus de definitie van falen is, is niet gelukt binnen tijd, middelen. Gegeven een bepaalde doelstelling. Je ziet volgens mij vaak dat die doelstellingen heel concreet zijn. Hè? Dus veel veranderprogramma's worden opgehangen aan implementaties van hele grote nieuwe systemen. Of het doorvoeren van grote organisatiewijzigingen. Sommige gaan wel ook over cultuur. Dan wordt het al wat complexer, in de zin van wat minder tastbaar over het algemeen, in de ogen van mensen. Dan wordt ja. het subjectiever. Um, want wat is inderdaad uh, falen in transformaties? Hoe, hoe, wat is jouw kijk daarop?
1: Ja, dat is een hele interessante vraag. En, en dan kom we eigenlijk wel op een van de meer uitdagende veranderkundige uh, of uh, van de veranderkundige uitdagingen. Is dus precies dat verschil tussen uh, het formuleren van een resultaatdoelstelling, een, een hele concrete doelstelling, zoals wij dat noemen op de, de progressieas, eh, waarbij je als organisatie een uitspraak doet over een resultaat wat je eh, probeert eh, te, te bewerkstelligen. Dat kan bijvoorbeeld zijn aan de klantkant. Hè. Je, je gaat inspanningen leveren om meer klanttevredenheid te ontwikkelen. Je gaat inspanningen leveren om meer je medewerkers eh, te eh, motiveren en tevreden te houden of gewoon simpelweg een bepaalde financiële doelstellingen te realiseren. En dat wordt dan allemaal geformuleerd vanuit een gedachte dat je dat van tevoren kunt bedenken en dat je daar ja. gelijk een labeltje aan kan plakken van ja, wij gaan met dit percentage uh, verbeteren. En dat hoeft ook niet per se uh, onwaar te zijn in de zin van dat als je dat heel vaak als organisatie in Grofweg dezelfde omstandigheden al hebt gedaan, als je al heel vaak uh, een verandering in gang hebt gezet en het eigenlijk elke keer weer blijkt te lukken, dan kun je prima gaan nadenken over een bepaald soort resultaatdoelstellingen. Het wordt al wat ingewikkelder en misschien wat schimmiger op het moment dat die uh, te behalen doelstellingen... Dat er eerst nog iets moet veranderen in de omstandigheden in de organisatie... als er eens een ontwikkeling plaats moet vinden... op het gebied van wat wij dan noemen mindset, skillset of zelfs de toolset... om überhaupt die stap te zetten op het gebied van uh, tevredenheid, klanttevredenheid... medewerkertevredenheid. En als die relatie tussen die twee aanwezig is... dus als je eerst iets moet ontwikkelen voordat je in staat bent... om een bepaald resultaat te boeken... dan kun je al veel minder goed definiëren wat het dan precies is... Wat de veranderdoelstelling moet zijn. Dat wordt dan eigenlijk alweer op een wat abstracter niveau beschreven. Dus ik denk dat op het moment... Ja,
0: mag ik je onderbreken? Ja, ja, dat het... vinden we dan al heel snel soft, toch? Of ontastbaar. Hè? Dat is een van de grote uitdagingen die ik heb ervaren... ook nog aan werkende zeg maar... nu zijn de consultants, in termen van plekken... Uh, is dat uh, grote veranderingen... daar waar er investeringen mee gepaard gingen... zowel in tijd als in middelen vroegen eigenlijk om een heel concrete in Excel te berekenen uitkomst, anders werd die verandering ook niet in gang gezet. Dus je dwingt jezelf ook in zo'n model om te zeggen, het moet een keer af zijn, dan, en het levert dat op. Ja, precies.
1: Dus, dus op het moment dat je veranderprogramma heel erg gekoppeld is aan zo'n heel concrete doelstelling, dan kun je ook makkelijker spreken van een mislukte verandering, omdat je binnen de bestel, gestelde ja. tijd dat dan niet hebt gehaald. Op het moment dat het een wat complexere verandering is, dat, dan komt er ook vaak een leer- of ontwikkeldoelstelling bij kijken. En dat wordt dat dan softer. En dan wordt het dus ook ingewikkelder om vast te stellen of dat al wel of niet behaald is. Um, kijk, uiteindelijk denk ik dat je als organisatie in staat bent om iets te produceren om bepaalde toegevoegde waarden te leveren. En dat is het vertrekpunt van onze verandertrajecten. Is de organisatie in staat om dat ook daadwerkelijk um, die toegevoegde waarde te leveren? En wanneer is dan een, een verandering mislukt of gelukt? Ja, dat, dat is in dat domein veel moeilijker te zeggen. Want soms zijn de verandertrajecten die wij hebben ingezet... Beginnen pas echt op te leveren wat het moet opleveren. nadat wij al lang weer vertrokken zijn. Zetten wij een transformatie meer in gang. dan dat we hem daadwerkelijk afronden. Dus het is oprecht een zoektocht. om goed met elkaar te kunnen definiëren. wanneer een uh, uh, verantwoord traject dan uh, is geslaagd. Ja, en daar proberen wij onze
0: eigen invulling aan te geven. Hoe, 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 hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, wat waar wij natuurlijk wel vaker over praten. is wat natuurlijk eigenlijk gek is. of tenminste wat ik op zijn minst opmerkelijk vind. is dat je eigenlijk een soort verschillende realiteiten hebt. Dus daar waar veranderprogramma's gaan over de kant van de ontwikkeling... dan gaat het vaak over de investering in mensen om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen... of een bepaalde cultuur los te maken. Nou, dat doen we dan vaak via de as van leiderschapsprogramma's. Daar kan je natuurlijk ook een beetje grappen inmiddels over maken. Want hè, wat is de opbrengst van afgelopen twintig jaar leiderschapsjourneys? Gegeven de huidige uitdaging die we hebben gegeven... Uh, uh, mensen op cruciale posities die, uh, die daar onderdeel van zijn geweest. Dat is één, maar er wordt natuurlijk best wel wat geïnvesteerd. Er zijn best veel organisaties die de ruimte maken om het te hebben over zeg maar, de soft skills. Die blijven dan in een soort ander budgetdomein en potje zitten. En dit is waar we dan allerlei harde digitale transformaties... en klantgerichtheid transformaties gaan doormaken. En de koppeling tussen die twee werelden is zo slecht gemaakt... dat je, wat mij betreft, dat dat een van de redenen is... dat transformaties ook mislukken, omdat die koppeling niet gemaakt wordt. Iets wat wij natuurlijk in ons werk expliciet wel doen, is de koppeling maken tussen ontwikkeling en progressie.
1: Ja, ja en, en, en als we daar dan hard op doorredeneren... kijk, op het moment dat je je programma-doel niet haalt... dan kun je zeggen dat de verandering is mislukt. Ik denk op het moment dat je een veranderproces stopzet... dat je eigenlijk kunt spreken van een verandering die is mislukt... Ja. Uh, omdat je dan vaak ziet dat er ook niet van wordt geleerd. Hè. Het is compleet verdedigbaar waarom sommige verandertrajecten... zeker niet in de eerste vorm of versie het succes bereiken dat ze willen bereiken. Um, dan kun je spreken van het is niet gelukt. Ver en af, je hebt niet het voorgenomen resultaat... binnen de daarvoor gestelde tijd met elkaar weten te realiseren. Maar het is eigenlijk nog kwalijker als de lessen van zo'n veranderproces... niet op een of andere manier terug worden gebracht in die organisatie. Dus, dus um, ja, om het even terug te brengen op je vraag, uh, wanneer is het mislukt? Ja, in de basis, als je je programmadoel niet hebt gehaald... en daar zul je met elkaar echt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid over na moeten denken... van hoe ziet dat er dan uit op het moment dat het wel is gelukt... zodat je dat vergelijk kan maken. En, en misschien nog wel veel fundamenteeler op het moment dat je in zo'n veranderproces... Uh, het proces stillegt of nadat je hebt besloten dat het doel niet haalbaar is... ook de inspanningen helemaal stoplegt En de geleerde lessen die daarbij komen kijken... ook niet op een of andere
0: manier in je organisatie weet terug te brengen. Ja, en, en, en mooi. Uh, en um, ik, moet toch, ik zit, terwijl je dit zegt, gewoon hard op na te denken... hoe vaak ik in mijn werkende leven, al toch uh, inmiddels boven de 25 jaar is... echt, en dan heb ik het meer over leiderschapsteams, heb horen praten... in de collectiviteit, over de lessen die er te leren waren uit grote verandertrajecten. Hmm. In mijn geval is dat nooit, bijna nooit,
1: en, geweest. En, en wat maakt, denk je, dat dat dan gebeurt? Heb je daar een soort van mini theorietje over?
0: Ja, omdat die dialoog die dat vraagt, hè, dus het nemen van verantwoordelijkheid over... Gedachten dat je had over dat dingen een goed idee waren. Ik denk dat ik het alleen maar kan zeggen in de tijd dat ik eigen ondernemer was... ...een onderdeel was van een uh, bureau. En zeker in de fase daarna toen we net waren overgenomen... ...dat we konden nadenken over waarom lukt de integratie wel of niet... ...en die verantwoordelijkheid echt naar jezelf probeert toe te halen... ...van hè, welke volgordelijkheid doe je dingen, hoe denk je daarover na... ...maar gewoon, er is gewoon niet zoveel conversatie daarover. De conversaties in management teams, en ik probeer het niet plat te slaan... Maar ik heb er toch lang in vele gezeten. Gaan heel vaak langs de as van of de Excel-sheet van het resultaat, of meer bijna subjectieve, kwalitatieve discussies over mensen en gebeurtenissen in de organisatie, of over mini-crisis. Namelijk, er moet iets opgeleverd worden door iemand. De buitenwereld vindt iets van ons. Daar moeten we op reageren. Dit zijn ander soort conversaties. Mijn ik denk dat toen ik jong was, dat ik dacht, oh later als je dan in zo'n leiderschapsteam zit, dan ga je echt over hele grote belangrijke dingen praten. En um, ja, dat is maar in de realiteit beperkt waar gebleken. Ja,
1: ja, ja wat ook zou kunnen zijn, is dat uh, op het moment dat het gesprek over het, uh, het, het eruit halen van de lessen, heeft de agenda zich weer met een ander urgent item ja. gevuld. Ja. Je, je, je ziet ook heel veel teams die gewoon maar doorgaan naar het volgende onderwerp... Uh, waarbij er eigenlijk een weinig tijd en uh, ruimte wordt ingeregeld om daarbij stil te staan. Ja. En, en uh, dat, we hebben het er wel eens over dat... Uh, als buitenstaande je daar dan weer naar kan kijken van... Oh, dat is wel interessant dat dat gebeurt. Maar de kans dat als wij in zo'nzelfde team weer zouden plaatsnemen... na drie maanden dat we precies hetzelfde gedrag Zeker. vertonen, vrij groot is. Dus het is kennelijk ook iets in het systeem... waardoor we het onszelf in die situatie niet permitteren... om daar dan echt even bij stil te staan en ja. wat dieper op in te gaan.
0: Ja, en dat is en waar en, en, en in die zin heb ik mezelf daarin altijd wel een outcast gevoeld. Ik had altijd een verlangen om stil te gaan staan bij dingen... en was degene die graag wilde dat we op een heidag gingen zitten... om elkaar beter te leren kennen. En nogmaals, niet beter leren kennen omdat ik graag wil weten... of je van vissen houdt en in het weekend... maar omdat ik graag wil weten hoe je in het werk zit, hoe je kijkt naar dingen. Omdat als je elkaar beter begrijpt... kan je ook veel meer op dat niveau met elkaar gaan communiceren. Alleen, uh, er was niet altijd een wederzijds diep verlangen van mijn collega's om dat te gaan doen, ook weer vanuit de gedachte... is dat dan een goede investering en waar halen we dan de tijd vandaan... om dat soort gesprekken te voeren. Dus onze relatie met tijd, en dat is wel mooi... want in dat falen van transformatie zit ook die component tijd...
1: Hmm.
0: onze relatie met tijd is zo verziekt geraakt... dat we niet eens de tijd nemen om te definiëren... wat succes is in een verandering, anders dan dat het past in een Excel-sheet... of in een PowerPoint. En als we het dan gaan doen en het loopt niet zoals we willen dan nemen we ook niet weer de tijd om na te denken... en met elkaar te reflecteren over uh, wat er nou precies gebeurd is... zonder dat het gaat over schuld geven aan een extern bureau, aan wie dat lag... of aan Pietje of Jantje of Truusje, die het niet goed begeleid heeft... Um, naar nadenken over wat die remmende en drijvende krachten zijn... die maken dat dingen wel of niet slagen. Misschien ook wel een brugje naar ons volgende punt... Um, hebben organisaties wel voldoende zicht op die drijvende, remmende krachten die gaan spelen bij dit soort uh, situaties?
1: Ja, nou, dus even los van of dat een absolute uh, stelling kan zijn. Maar het is in ieder geval bijzonder ingewikkeld om als je onderdeel bent van het systeem na te gaan denken. Of, of, of echt uh, uh, de wat meer onzichtbare krachten achter dat systeem te achterhalen. Dat is vaak ook de functie van een stuk externe begeleiding die vervolgens ook weer heel zorgvuldig moet zijn... want die neemt altijd weer iets van zichzelf mee... en wordt weer onderdeel van het ja. systeem... waarin hij of zij die begeleiding uh, laat plaatsvinden. Dus, dus even terug naar, naar waar je net begon. Ik denk dat daar een hele interessante eerste veronderstelling in zit... die een, mogelijk een oorzaak uh, waar we een mogelijk een oorzaak vinden voor, voor dat slagingspercentage... is het, het maar mondjesmaat kunnen definiëren... wanneer die verandering dus succesvol is. En, ja. Dat we dat zien, dat dat vaak gebeurt op die progressieas. Dus gewoon echt de inhoudelijke vooruitgang die moet worden geboekt in een verandering. Terwijl dat heel vaak eigenlijk op voorhand heel lastig zich laat voorspellen. Dat, dat, dat kan een reden daarvoor zijn. En precies wat jij aanhaalt is die relatie tussen de stukjes ontwikkeling die moeten plaatsvinden. Om überhaupt te komen tot dat andere resultaat. En dat maakt dus wel dat je op een heel ander niveau met elkaar in gesprek moet gaan over wanneer is die verandering succesvol. Om vervolgens daarvan te kunnen leren of je er nou doorheen komt of niet. En dat vraagt ook wel een hele andere inrichting van een veranderprogramma waar dus tijd is voor dat soort Dialoog en tijd is voor dat soort gesprekken. En misschien dat daar wel een tweede punt zit, is hoe organiseren we verandering? En dan komen we weer op het punt wat jij eigenlijk aangeeft. De dremmende en de drijvende kracht achter die verandering. Dus heel veel organisaties, die doen een hele hoop van de dingen die ze doen, omdat dat ooit compleet functioneel was. Ja. Omdat er op nou, laten we zeggen, misschien wel van de honderd keren, het zestig keer heel handig is om dat te doen. Maar dat automatisme dus ook maakt dat je tijdens de veertig keer dat het niet zo handig was, het nog steeds op die manier doet. Ja. En je de relatie tussen die twee ondertussen uit het oog verliest als je onderdeel bent van dat systeem. En ik denk dat het leuke aan ons vak is, en tegelijk het ingewikkelde aan ons vak is, dat je op het moment dat je met elkaar in gesprek gaat over verandering, de taal die je gebruikt om het probleem te beschrijven, onderdeel is van het probleem. Dus ja. wanneer een team gaat zitten om over een verandertraject en in het bijzonder een transformatie uh, te gaan praten en na te gaan denken, is het eerste probleem wat ze moeten overwinnen zijn, is inzicht krijgen in die remmende krachten die voor een deel zit in de manier waarop ze dat ja. veranderkundige problemen beschrijven.
0: Bijvoorbeeld uh, de, uh, de hypotheses die eigenlijk bijna meteen als waarheid voor waarheid worden aangenomen over waarom mensen wel of niet in hun organisatie kunnen bewegen of niet kunnen bewegen. Daarbij het ook nog vaak eerder aan de ander ligt dan aan jezelf. Dus allerlei andere mensen moeten dingen gaan doen anders dan dat jij zelf misschien ook onderdeel bent van dat probleem. Dus accepteren dat je waarschijnlijk zelf daar onderdeel van bent als vertrekpunt van denken brengt een heel ander verandertraject dan wanneer je denkt dat jouw klanten nou eindelijk eens een keer moeten gaan inzien dat je een fantastisch product levert, maar dat ze nog niet genoeg naar je luisteren, dat je medewerkers nog niet voldoende van X of B doen. Maar als zij nou beter in staat zouden zijn om hun tijd te managen, dan dat kunnen ze niet, want ze hebben het veel te druk, want zij kunnen hun tijd niet managen, et cetera. Ik, ik pak altijd expres een beetje van die, dat extremere voorbeelden, maar er zijn best wel veel veronderstellingen waar mensen verandertrajecten mee ingaan, die dan onderdeel zijn van het probleem. Als je die de realiteiten niet meer met elkaar ter discussie kan gaan stellen. En als je op basis daarvan iets gaat bouwen... ja nou, dat, Ik denk dat heel veel mensen denken dat veranderingen heel instrumenteel zijn. Uh, maar je bouwt eigenlijk op een soort verkeerd vertrekpunt van... Of verkeerd is misschien een waardeoordeel. Maar de vraag is of het...
1: Functioneel is. Een
0: functioneel vertrekpunt van denken is... om met dat wat jou, in jouw diepste overtuiging al waar is, <tus> te gaan opereren... Ja. Dat is op zichzelf al niet transformatief, namelijk.
1: Ja, ja, en ik kan me voorstellen dat nu mensen een beetje aan het verliezen zijn. Dus misschien dat we dat met een voorbeeld kunnen duiden. Een mooi voorbeeld, wat ik eigenlijk altijd wel terughoud in dit soort gesprekken is, bijvoorbeeld de tijd die een team mag steken in een veranderopgave. Ja. Dus vaak als wij in een team, uh, bij een team betrokken raken, dan zijn dat niet mensen die zich al dagdagelijks zitten te vervelen en enorm enorme hoeveelheden tijd over hebben in hun agenda. Dat zijn vaak de mensen die al uh, openstaan voor het aangaan van een veranderkundige uitdaging en daardoor vaak al in allerlei trajecten zijn betrokken en, en vaak een bepaalde positie hebben. Die hebben het dus druk. En dan komen wij aan, en het eerste wat wij zeggen is... nou, houd er maar rekening mee dat op het moment dat je een ingewikkelde veranderopgave gaat uh, doorvoeren... dat dat echt tijd gaat kosten. Dat, dat je echt tijd en ruimte moet maken in je agenda en in je hoofd. Want het eerste wat je moet doorbreken zijn een aantal patronen, beginnend bij jezelf. Want als je doet wat je deed, zo gaat het wijsheid, krijg je wat je kreeg... en wij zeggen er altijd achteraan, en vaak nog net iets minder... Op het moment dat het gesprek over het vrijmaken van de tijd al wordt vastgezet, ja, dat kan echt niet. Ja. ja nee, dat, dat, dat kan niet.
0: Nee, ik heb geen dag of de week over.
1: Ik, ik heb geen tijd in mijn agenda over. Nee. Dat is interessant, want dan is kennelijk de veronderstelling dat het dus bovenop de bestaande agenda moet. Ja. In plaats van dat je er iets voor in de plaats gaat uh, brengen. En dan zie je al dat mensen daarin heel erg vast kunnen gaan, uh, klem, zich klemgezet voelen. Dan merk je al dat de manier er op, waarop er over verandering wordt gedacht onderdeel is van het probleem. Ja. Dat er een stille hoop is dat, er geen prioriteit hoeve, dat je geen prioriteit aan zo'n verandertraject hoeft te geven, dat je het niet ten koste laat gaan van de bestaande prioriteiten en dat het er wel bij kan. Ja. En als je niet oppast en je als, als begeleider, uh, of je nou intern of extern komt... meegaat in die gedachten, bestendig je die gedachten dus ook. Dus ja. je eerste veranderkundige interventie is om te onderzoeken... of het mogelijk is om ruimte te maken voor een andere denkwijze... over zo'n complexe verandering. Te beginnen met hoeveel tijd je er überhaupt in moet gaan steken... om dingen voor elkaar te krijgen.
0: Ja, en, en dan wil je dus gaan oefenen met die transformaties. Die begint eigenlijk vanaf het moment dat je daarmee aan de slag gaat. Toch? Dat is dan eigenlijk wat je uh, gaat experimenteren... is of je in staat bent om op gedragsniveau al in je denken erover... ik denk dat ik geen tijd heb, maar ook in hoe kan ik dan tijd vrijmaken... dat ook in de praktijk gaan brengen. Het grappige is, kijk, iedereen heeft in zijn werkende leven... wel eens dat kwadrantje met belangrijk en urgent getekend. Mm -hmm. Dus dan kan je dan heel vaak tekenen en dat toch niet doen. Ja. En ja, dat begin natuurlijk. dat zijn natuurlijk al de patronen waar je vaak doorheen wil breken om die ruimte te gaan creëren... waar wij het er straks over hadden. En nog een ander ding die ik zou willen inbrengen... het is dus aan de ene kant ook over... Um, dat zijn een soort vastgezette realiteiten... waarmee organisaties opereren. Mm -hmm. uh, dat zit meer aan die patronen kan. Ik denk wat we ook doen in grote veranderterejecten... waardoor ze falen... is overdimensioneren op wat wij noemen toolset. Dus dat een verandering pas concreet is... op het moment dat je daar... Nieuwe technologie tegenaan zetten, digitale transformaties. is gewoon veel systemen in hoog tempo naar binnen. Net de hypothese van onderstanding dat je dan allerlei dingen gaat automatiseren... je businessmodel vanzelf draait, je mensen dat geweldig gaan vinden. Ook wederom gechargeerd. Maar het is toch wel de manier waarop er vaak naar uh, digitale transformatie wordt gekeken. Maar nou, ook, we moeten veranderen, het werkt hier niet meer zo. We tekenen een nieuwe hark. Het is dezelfde bureaucratie. De hark is alleen maar net even anders gelegd en de knip is ergens anders gelegd. Um, of we tekenen een heel nieuw model. Nee, we gaan niet meer harken, maar we gaan cirkels tekenen, we gaan het allemaal anders doen. Uh, waardoor je als vertrekpunt de tools neemt in plaats van hoe kijken mensen er nu eigenlijk naar... en welk gedrag zien we nu op dit moment in de organisatie. En die overdimensionering op tools heeft te maken met een onderwerp waar wij ook graag over nadenken... namelijk dat dat heel concreet lijkt of is... Maar dat als je daar al je energie naartoe brengt... je volledig voorbij gaat aan het feit... aan wat we dan graag een soort bakje cultuur noemen... terwijl cultuur is niks anders dan hoe mensen over dingen denken... en hoe ze zich gedragen binnen het systeem... wat je met elkaar gecreëerd hebt. Uh, is dat daar ja, die overdimensionering? Transformaties zijn in zijn slechts roadmaps met vastgezette punten, met tijden en oplevermomenten. En ik zweer het je... Als wij dat zouden gaan doen, zouden wij, denk ik, tien keer zoveel klanten hebben.
1: Nou ja, als we in die, in die verleiding van die belofte mee zouden gaan. Ja. Dus, dus, dus laten, we, laten we een aantal van de dingen die je zegt even unpacken, want er zit er heel veel in. Eén is, er zit natuurlijk iets heel verleidelijks aan het reduceren van de complexiteit van een verandering tot aan het implementeren van... Het zij een instrument, het zij een nieuwe structuur. Want die kun je bijna beetpakken. Die, ja. die zijn heel makkelijk uh, te controleren. En dat is toch wel heel wezenlijk: dat je daar controle over uit kan oefenen. En op het moment dat je het hebt over de houding en gedrag van mensen, is dat gewoon veel ingewikkelder. Dus het is een hele. ...begrijpelijke verleiding die dan uh, daarin optreedt. En, en dan moet je ook niet onderschatten dat er natuurlijk ook heel veel organisaties zijn... ...die beloven dat dat uh, de manier is waarop je een verandering doorvoert. Dus over die structuurkant en over die toolkant. Hè. Dus dat is ook misschien ook wel gewoon een... een, een um een eenvoudige oplossing voor een complex probleem die daardoor niet, bijna nooit oplevert wat het zou moeten opleveren. En over de deliverables, ja wij hebben wel eens gezegd er is meer fictie geschreven in Excel dan in Word. Omdat juist dat soort Excel bestanden de indruk wekken dat het iets is wat weer vrij makkelijk ook weer te controleren is en te beïnvloeden is. Terwijl als je het oprekt en niet alleen nadenkt over welke tools er moeten worden ontwikkeld, maar precies wat jij zegt, hoe gaan we de mensen meenemen? Hoe gaan we ons verdiepen in hun mindset? Oftewel, welke mentale, mentaliteit er heerst, welke houding er heerst ten aanzien van deze voorgenomen verandering? Hoe gaan we ze helpen om daar uh, handig in te worden? Oftewel, hoe gaan we het, mogen, het, of het kunnen, het willen en het mogen bij elkaar brengen? ...zit je in een veel ingewikkelder verandertraject... ...waarbij je vaak van tevoren niet precies weet... ...wat het is wat je gaat tegenkomen.
0: En, nee, ja. en, dan moet je, en dan moet je het proces gaan vertrouwen. Ja, en dat vind ik dus ook zo leuk. Wat wij doen, hè? in principe gewoon met een bepaald ritme... ...met een kleine groep van cultuurdragers... ...waarvan we weten dat ze in ieder geval willen... ...en dat we dat kunnen en dat mogen voor hen... ...gaan oprekken om daarbinnen dan interventies uh, te gaan uh, uh, bedenken... ...opties te gaan verzinnen en die dan te gaan, daarmee te gaan experimenteren. Als je dat uitlegt, en uh, ik realiseer me nu als ik dit zeg... moet ik het oppassen dat het niet een soort uh, boehoe wordt... maar dat als je tegen mensen zegt, zou je in dat proces kunnen vertrouwen... en er kunnen in vertrouwen dat je de mensen die je daarin zet... en daar verantwoordelijk voor maakt, dat je dat over het algemeen hele capabele mensen vindt... en dat daar dus iets waardevols uit gaat komen... wat in ieder geval een stap of een beweging is richting jouw transformatie of jouw veranderdoelen dat dat voor heel veel mensen een hard gelach is. Maar wat doen jullie dan? Yeah. Wat is het dan dat je doet? Yeah. En daarin is het misschien wel mooi om de luisteraar nog even mee te nemen... een aantal van de belangrijkste hypotheses die wij daarover hebben. Namelijk dat je met een hele kleine groep grote effecten kan uh, realiseren. En deze hypothese is absoluut niet van ons. <laughs> die komt van allerlei mensen die er...
1: Zoals bijna al onze hypotheses <laughs> eigenlijk niet van De meeste
0: ons. hypotheses die we hebben zijn... Uh, absoluut van anderen. Dat maakt het ja. overigens ook geen seconde minder waardevol... of ons minder waar. Wat wij eigenlijk doen... Ik probeer dat aan mijn dochter ook uit te leggen. Wij proberen het gedachtegoed van mensen... die daar al heel lang heel goed over na te denken... in de praktijk en in de realiteit van de organisaties toe te passen. En ja. een van die gedachten is over... kleine interventies leiden tot grote uitkomsten.
1: Ja, ja, ja. dat is een, een wetmatigheid uit de systeemleer. Dus, dus allereerst, ja, wij vinden het gewoon helemaal leuk om... om uh, de die, die 75% gewoon te verbeteren. Dus wat je dan kunt doen, is je kan proberen alles zelf te bedenken, of je kan gaan kijken daar waar die uh, kans op succes al is vergroot. Ja. En uh, daar, kan je op verschillende, uh, daar kom je op verschillende vormen van de vakliteratuur uit. En, en wat... ...wij in ieder geval ook proberen te doen, is te onderzoeken in een organisatie waar het vast zit. Dus waar zit het gefixeerd? Dus je hebt organisaties die zitten heel erg gefixeerd op het denken in absolute... ...en in, 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 in het objectiveren en er heel veel getallen tegenaan gooien... ...en het heel, proberen heel tastbaar te maken. Er zijn ook organisaties die zitten heel erg gefixeerd op het er maar over hebben... ...het, het toestaan van dialoog en... en waarbij de meerdere werkelijkheden het bijna het subjectiveren, het probleem begint te worden. En dan onderzoeken wij waar kunnen we dat weer losmaken, zodat er ruimte ontstaat. Waar zit het vast en hoe kun je daar tegen bewegen, zodat het loskomt. En um, een van de uh, systeemwetten die we daarin eigenlijk altijd tegenkomen is... dat een heel groot systeem wat vast zit, bijna onveranderbaar lijkt. Ja. Als je een grote organisatie met heel veel medewerkers... met heel veel structuur en heel veel rapportages... en heel veel processen en heel veel beleid... en heel veel overleggen en heel veel, heel veel, heel veel... Ja. en dan gaat zeggen, ja. hoe ga je dat... dan ga je in je hoofd al die dingen optellen vanuit het idee... dus dat moet je allemaal gaan beïnvloeden en veranderen. Nou, dat, geluk, dat hoeft gelukkig niet. Want daar kom je eigenlijk meer op een prachtige wet uit, um, die opgaat voor complexe systemen en bijna elke organisatie, nou ja, je kan zeggen de facto elke organisatie is een complex systeem, de, dat kent een bepaalde asymmetrie. En het eerste herkennen mensen bijna altijd, namelijk dat je in die hele grote complexe systemen soms hele grote inspanningen levert en dat er maar een heel beperkt en klein resultaat uitkomt. Ja, dus daar worden heel veel mensen gemobiliseerd. om met heel veel bombarie, ongelooflijk veel energie te zetten. om een Tot gedragsverandering op grote schaal. Ja. En dat je naar een jaar gaat kijken. en ik denk, ja, daar is eigenlijk niks veranderd.
0: Nee. Ja. Niet wezenlijk.
1: Niet wezenlijk. Dus ja. het is asymmetrisch. De inspanning en de uitkomst. die staan niet met elkaar in verhouding. Het goede nieuws van diezelfde wetmatigheid. is dat je hem kunt omdraaien. Ja. Je kunt met een onevenredig kleine serie inspanningen een onevenredig grote uitkomst produceren. De kunst is echter dat je dus heel goed moet leren begrijpen waar dan de kantelpunten in zo'n systeem zitten, ja. dat als je daar interveneert, dat je nog veel meer krijgt, terugkrijgt vanuit de inspanning of, uh, die je levert. En dat is een van die technieken die we techniek uh, gebruiken, is om daar handig, het team wat we begeleiden, daar handig in te laten zijn. Uh, en, en dat is uh, best wel ingewikkeld. Je moet dan wel wat weten van hoe die systemen werken... en, en hoe uh, gedrag uh, zich verspreidt in een organisatie en hoe ook niet. Maar het kan dus. dus. Dus soms hebben mensen er echt een hard hoofd in van... hoe breng je nou zoiets groots in beweging? Ja, daar zit ruimte. Het is geen garantie, ja, maar het ja. is wel helpend.
0: Ja, nou, Rotman is omdat ze mooi de illusie van machteloosheid... Hè? het is ook soms voor veel mensen uh, uh, een geruststellende idee, uh, zowel voor de mensen zelf als degene die er de leiding aan geven, uh, om die gedachte aan machteloosheid in stand te houden. Dus we hm. kunnen er toch niks aan doen, dus gaan we achterover zitten. En of het nou een probleem is wat je in je organisatie aantreft, of daarbuiten in de maatschappij om je heen, hè, wat kunnen we eraan doen? Ik kan alleen maar meedoen in het systeem. Er is geen optie voor mij. En Juist de mensen die voelen en denken ik weet dat er opties zijn, alleen ik heb ze nog niet. Ik denk dat ik als ik nu in mijn werk ook kijk, heel vaak denk oh, had ik toen maar geweten wat ik nu weet. Uh, en nogmaals, ik heb me absoluut geholpen gevoeld door mensen... in trajecten die, uh, die uh, ons vroeger begeleiden... in, uh, in bepaalde veranderingen of implementaties. Maar de rijkdom van kennis die er eigenlijk bestaat... over transformaties is enorm. En het is echt jammer dat organisaties daar zo weinig uit putten... maar ook zo weinig mee doen, want dezezelfde Jan Rotmans luisterde ik er straks een podcast uh, terwijl hij een aantal gemeenteambtenaren toesprak. En ook zei, ga niet wachten op je leidinggevende. Ga iets wat jij kan veranderen in jouw, jouw verantwoordelijkheidsgebied morgen veranderen. Ontdek hoeveel ruimte er eigenlijk wel bij jou bestaat. Ga voorbij die machteloosheid. En uh, is toch dat hij ook zegt, van, ja, dan praat ik met leiders. En die zeggen, ja, ja, en er gebeurt nee, nee. Dus... Die intentie-implementatie-kloof, die speelt natuurlijk denk ik ook een grote rol... in het falen van uh, transformaties.
1: Ja, enorm. En daar zitten echt wel een paar hele complexe dynamieken achter... die je uh, terloops denk ik, aanraakt, maar wel echt heel belangrijk zijn. Er zijn natuurlijk gewoon een aantal perspectieven op, op verandering... in grote complexe organisaties en systemen. Je hebt natuurlijk al snel die aangeleerde hulpeloosheid waarvan je zegt, ja, hoe ga ik als individu zo'n systeem in beweging brengen? Ja. En dat is waar. De vraag, het is maar de vraag, zelfs als jij CEO bent... de mate van invloed ja. die je daadwerkelijk hebt op ja. het systeem. Maar goed, als je die gedachte te veel loslaat... dan krijg je ook een soort van nihilistische houding ten aanzien van... Ja. Nou, dus maar niet. En omgekeerd, als je te veel op het collectief gaat zitten wachten... dan uh, tot het collectief in beweging komt... Um, ...ben je vaak ook te laat. Dus je zoekt een soort van balans tussen binnen dat enorme collectief... ...een aantal mensen oproepen om samen dingen te gaan bewegen... ...om, ja, om momenten op te bouwen.
0: Hm? Een soort bondgenoten. Ik bedoel, in onze programma's noemen wij de cultuurdragers... Ze worden ze uitgenodigd. Maar voor de mensen die luisteren en niet de luxe hebben van een transformatieprogramma... ...want dat is het ook een beetje. Hè. Onze inhuren is ook een soort luxe die jezelf
1: ja, of, of überhaupt externe hulp. Of... Ja,
0: externe hulp. Dat is ook niet voor iedere organisatie weggelegd. Hè. Wij praten natuurlijk... Dan kunnen we kunnen aan de ene kant kijken naar organisaties waar een overvloed aan winsten worden gemaakt. Maar er zijn net zoveel organisaties die, uh, die in alle krapte uh, uh, moeten opereren door alle omstandigheden die er nu zijn. Dus het creëren van een aantal bondgenoten op een onderwerp gaan nadenken over hoe iets in elkaar zit. Daar <tus> tijd voor vrijmaken en daar dan... Interventies op voorzien is eigenlijk een vertrekpunt van verandering.
1: Ja, en, 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 en interventiekunde is gewoon echt een vak. Dus wat je ook wel ziet... en dat heeft ook wel weer te maken met die enorme veelheid aan literatuur... en, 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 en dat, daar moeten we denk ik ook wel wat liefdevol uh, naar kijken. Um, er is heel veel goed bedoelde rommel op het gebied van veranderkunde. Dat is overigens in bijna elk vakgebied. Maar uh, bijvoorbeeld um, overeenvoudige concepten die complexe veranderingen in beweging zouden moeten brengen. Dus bijna elk stappenplan wat optelt van 1 tot en met 7 en als je die stappen volgt en dan mag je een verandering verwachten, die kun je eigenlijk al vanaf het eerste moment gewoon bij de prullenbak leggen. A, ah, omdat als die stappenplannen zouden werken, het na boek 3 wel gedaan zou zijn met het schrijven daarover. En dat is toch echt niet het geval, want als nee. het zou werken, dan zou er geen deel 5, 6, 7, 8 of 9 of 10 of variant daarop uh, uh, nodig zijn. Maar vooral ook omdat de verleiding van die boeken is dat ze iets complex te eenvoudig maken. Dat is een briljante... Uh, ik weet niet of je Occam's Razor of Occam's Schermes kent. En, nee, dat is eigenlijk een, een, een stelling. Dus, als ik me niet vergis uit een middeleeuwse wiskundige die zei... Op het moment dat je uh, verschillende opties, of oplossingen voor een complex probleem kent... dan kun je maar het beste kiezen voor de meest eenvoudige oplossing... tenzij de complexe oplossing heel goed onderbouwd is. Dus op het moment dat je complexiteit aangaat en je moet kiezen, kun je maar beter kiezen voor de eenvoudige oplossing, tenzij er een complexe oplossing ligt met een hele, hele goede onderbouwing. Ja. En wat wij vaak doen, is dat we die laatste optie, wij luisteren meestal naar het eerste deel van Occam's Razor, de eenvoudige oplossing, ja. maar er zijn steeds meer complexe oplossingen met een goede onderbouwing. We hebben steeds beter zicht op. In ieder geval onderdelen van de complexiteit en, en van verandering.
0: Ja, want je kan die in kaart brengen. Ik bedoel, eh, ook dat en daarbij stilstaan. Hè. Als je als organisatie kijkt... Um, en je kijkt eigenlijk wat er allemaal op je afkomt... in welk tempo er dingen op je afkomen. Dat kan zijn vanuit je interne organisatie. Hè. Het feit dat je te weinig medewerkers hebt... om uh, de, de, uh, je, je toekomstige bedrijfsmodel überhaupt draaiende te houden... tot je klanten die in beweging zijn en andere dingen van je eisen... tot de leveranciers die niet meer mee willen doen... En of prijzen die verhogen in de markt, de omstandigheden en het beleid waar je mee te maken hebt vanuit de Nederlandse wetgever en de Europese wetgever, dat is een omvang bekijken en dat dan in een, in een omgeving en in een realiteit met elkaar gaan duiden, ja dat doe je niet uh, smiddags op een heidag tussen of in je team overleg tussen uh, drie en vijf. En dat doe je misschien niet eens op een heidag, het vraagt echt tijd en aandacht. En dat is denk ik mijn allergrootste verbazing. Is dat we toch tot op zekere mate eigenlijk alsmaar binnen dat jaar blijven opereren. Dus wat wij ook noemen, dan is het geen transformatie maar optimalisatie. Ja. Dat wat we aan het doen zijn, proberen we steeds een beetje beter te maken. En hopen dat we al struikelend zo'n beetje richting die grote ambitie die we daar ergens geparkeerd hebben. Voor over tien jaar. Ja, want een visie is er nou ja, soms wel of soms niet. Maar dat tussen wat je nu aan het optimaliseren bent en die visie moet er iets wezenlijks veranderen. Of van de manier waarop je geld verdient... of in de waardepropositie zoals je die... Uh, uh, naar je klanten levert. Maar misschien ook wel op de manier waarop je jezelf georganiseerd hebt... voor nu en voor de toekomst. En dat, ja, dat gesprek... dat is wel transformatie in... Nou, als je nu helemaal afgehaakt bent, dan vind je dit onderwerp... Ja, Wij vinden dit dus enig, kunnen hier echt heel lang over nadenken. Ja,
1: en, en doen we dat ook weer op onze eigen ongestructureerde manier. Dus we gaan, uh, zeg maar, van uh, een beetje Wikipedia-achtig klikken we... van het ene naar het andere onderwerp. Dus, dus om daar nog enigszins structuur in aan te brengen in onze verkenning... waarom uh, het nou is dat veel veranderingen uh, niet slaag is... Dus, zijn we daar eigenlijk al op uitgekomen dat dat eerst komt bij het starten... met een bepaalde definitie van succes. Ja. Wanneer is het überhaupt succesvol en hoe kun je dat definiëren... en hoe wij daar een beetje zelf proberen onze definities aan te geven in onze begeleiding. Tweede, de relatie met tijd. Hoeveel tijd is er en wordt er gemaakt en hoeveel ruimte is er en wordt er gemaakt. En dat is misschien nog wel een breder onderdeel. In het nadenken over zo'n verandering gebeurt eigenlijk de facto al in het systeem waar de problemen in en om dat systeem zijn ontstaan. Dus, dus dat wil je proberen te ontstijgen. Je wil ja. grip krijgen op die remmende factoren. En we hebben het gehad over uh, de overdimensionering op de tooling. Dat, dat er een behoefte is om iets wat complex is... toch te reduceren tot iets wat weer gecontroleerd kan worden. Omdat er toch een hele angstige gedachte ontstaat... dat het misschien wel helemaal niet zo veranderbaar is als dat je hoopt... ...en dan liever in een soort van schijnrealiteit wegkruipt... ...dan dat je die complexiteit aangaat en zegt... ...ja, we gaan gewoon kijken waar we uitkomen. Met als consequentie dat je heel veel vertrouwen moet hebben in het proces... En, en dat is toch ook een beetje een kippen ei verhaal. Want vertrouwen ontstaat vaak uit succeservaringen. Maar die succeservaringen veranderkundig ontstaan pas als er vertrouwen is. Hè. Dus ja. die wisselwerking van mensen ze vroegtijdig laten ervaren... dat er echt wel iets kan gaan bewegen. Dat iets wat vast zit weer losgemaakt kan worden. En iets wat heel groot en complex is ook wel bewogen kan worden... door op een wat kleinere schaal interventies te doen. Ja, dat zijn allemaal ingrediënten die wij tegenkomen... waarvan we denken dat uh, het belangrijk is om in ieder geval mee te nemen in de afweging van hoe maak je een verandering succesvol. Ja. Misschien wel een leuke gedachte. Wat zijn nou absoluut dingen die je kunt doen vanaf het begin... om een uh, verandering vanaf het begin echt gewoon gedoemd te hebben tot falen? Dus wat zijn, wat, wat zijn dingen die jij ziet of tegenkomt waarvan je denkt... Joh, dat zijn echt wel een soort van rode vlaggen... in en rondom zo'n veranderprogramma of een veranderer?
0: Ja, ik denk dat je voor wezenlijke transformatie... als je dat probeert in een business case te vatten... En dan heb ik het over de klassieke business case met terugverdientijden. Uh, dat je dan eigenlijk al... Ja, in ieder geval... Dan heb je aan mij, denk ik... dan Dat, dat geloof ik gewoon letterlijk niet meer.
1: Nee, en, en... Dat niet
0: wil zeggen dat je niet dingen moet vastleggen... Dat je geen financiële rapportage wil maken. Dat omgekeerde is ook niet waar. Maar wat ik bedoel is de voorspelbaarheid van een uitkomst van in een best snel veranderende omgeving. Als je dat nog steeds je vertrekpunt van denken is, denk ik echt dat je het um, dat dat een van de grootste bronnen is voor het falen.
1: Ja, ik denk vooral op het moment dat die business case gebaseerd is op op, op van tevoren vastgestelde deliverables. Eigenlijk. Ja, dat bedoel ik. Maar dat ik ja, nee, ver, dus dan verna. is
0: dat af die kosten gaan vallen dan. Dan gaan er zoveel mensen daaraan werken. Dan hebben we die tool. Dit zijn de mijlpalen. Als die niet geslaagd zijn, dus zo'n hele... Zeg maar, en ik ga niet projectmanagement reduceren tot iets zinloos... want dat bedoel ik er helemaal niet mee. Maar als daar niet een bepaalde veerkracht of flexibiliteit in zit... dus eigenlijk het ontbreken van een vorm van veerkracht en flexibiliteit... in de processen, waarbij je dus in staat bent je opnieuw te verhouden... tot de realiteit die zich ontvouwt en te kijken... denken, oh, dit dachten we dat het waar was... Hè, maar we hebben dit nu gedaan. Oh nee, het is toch iets een beetje minder waar dan ik dacht dat het waar zou zijn. Ja. Als dat niet mag. Als alles waar moet zijn, omdat je het nou eenmaal al zo besloten hebt dat het waar is. En dit klinkt heel abstract, maar ga maar eens nadenken over hoe vaak mensen denken: dit is zo.
1: Ja, ik, ben het, ik kan je goed volgen en ik ben het met je eens. En, en in, ik denk dat de. de agile school hier best wel interessante oplossingen voor heeft geprobeerd te ontwikkelen in het principe van agile budgeting en de meer klassieke in, in zero-based budgeting. Negen van de tien keer is een budgetteringsproces, of het nou gaat over een afdeling en of een verandertraject, gebaseerd op ervaringen vanuit het verleden die we dan extrapoleren in de hoop dat we daar iets kunnen voorspellen over de relatie tussen de investering en dat wat we ervoor terugkrijgen. Nou, allereerst, zero-based budgeting zegt: je gaat eigenlijk met een blanco sheet beginnen uh, na te denken over dat wat je wil bereiken, en dan ga je je kostenallocatie doen. Ja. Dat levert natuurlijk allerlei complexiteiten op, maar dan moet je dus wel elke keer als je dat doet gaan nadenken over: oké, okay, en, en waarom vinden we dat dit een gerechtvaardigde investering is? En agile budgeting gaat erover dat je in een bepaalde richting wil investeren en je kijkt eigenlijk elke iteratie weer welk deel van het budget je gaat brengen naar dat element waarvan je op dat moment zegt dat het uh, de hoogst mogelijke toegevoegde waarde heeft. Daar krijg je dus hele andere vertrekpunten in waar misschien de afdeling controlling en finance wel wat ongelukkig van wordt. Omdat de voorspelbaarheid van ja. die kant neemt gewoon af. Je gaat op een andere manier inschatten hoe die verandering of, of, of dat traject verloopt. Dus ik, dat is heel herkenbaar. En, en wij werken daar of proberen daar vaak te werken met een value case in plaats van een business case waar je veel meer niet alleen de financiële kant, maar ook echt de gepercipieerde waardekant probeert te beschrijven. Dus dat is dan toch wel ook onderdeel van wanneer is een verandering succesvol. Dat is ook op het moment als je die toegevoegde waarde weet te realiseren... die je in die value case beschrijft.
0: Ja, Nou, ja, en als die waardecase dus verder mag gaan dan je exploitatieperspectief. Namelijk, wat levert het in het hier en nu financieel op? En als je dus die waardelenzen gaat verschuiven naar meer ervaringswaardelenzen die gaan over... hoe is dit voor je klant of hoe is dit voor je medewerker... en dat heel serieus gaat nemen. Dan zie je alweer dat er zoveel uh, kortsluiting ontstaat... in de hoofden van de organisaties, omdat ze niet gewend zijn. Er is geen taal, er zijn geen rekenmechanismen, maar er is letterlijk... Uh, het is men praat vaak, het aantal dossiers waar je ziet... we gaan dit doen om een betere klantervaring te maken. En dan als ze in de beschrijving komen, zeggen en we gaan kosten besparen en het levert meer geld op. Dus we vinden dat heel ingewikkeld. Dat is zo'n... He, de, dus er zit een bepaalde manier van denken in sommige organisaties... die zo niet helpend is voor transformaties. Maar je stelde de vraag vast, terwijl je zelf ook een idee had. Dus ik ben benieuwd naar jouw idee.
1: Nou ja, dus... Ja.
0: Uh, Wat is het meest niet helpende?
1: Ik denk dat een van de meest niet helpende dingen is... als een verandering begint vanuit de premisse... er moet iets veranderen en dat ligt aan hen. Dus ja. op het moment dat we heel erg druk bezig zijn om... Anderen. De, ja, de, de veranderkundige opgave weer dicht bij de mensen te brengen die ook zeggen dat er iets moet veranderen. En dat is ja. vaak leiders in een organisatie die zichzelf een soort van buiten dat veranderproces ja. uh, stellen. Dus, dus op ja... Het gebeurt altijd in de interactie tussen die mensen. En op het moment dat zij zichzelf niet als onderdeel zien van dat veranderproces... is het heel ingewikkeld om daar met een bepaalde mate van urgentie uh, uh, te mogen interveneren. Je moet daar wat heet een heel goed contract hebben. En dan heb ik het niet over een juridisch contract, maar eigenlijk een emotioneel contract met de mensen waarmee je aan de slag gaat, waarin wordt afgesproken... dat je toch wel daar uh, in die organisatie gaat uh, rommelen. Je gaat dingen veranderen, je gaat dingen proberen. Je weet het allemaal niet van tevoren 100%. En als die mensen zich daar niet voor openstellen... als zij denken dat het buiten hen ligt en zij daar geen onderdeel van zijn... is het heel ingewikkeld ja. om daar, ja. uh, daarin te, te werken.
0: En dat is misschien al richting het einde toe. Kijk, wij werken natuurlijk altijd vanuit die gedachte van die een leercurve hè, die ook wel in u Theory, Theory U en allerlei andere literatuur wordt aangehaald... maar onderin die kuil, daar stranden die 75 procent. Dus je wil niet doorbewegen daar waar de pijn zit. Ja. En eigenlijk in dat contract wat je dus met elkaar sluit... spreek je af dat je door die pijn gaat heen bewegen. Dus dat je gaat zeggen, het is een beetje als je, alsof je in individuele psychotherapie gaat... gaat en op het moment dat het echt lastig wordt bij diegene, terwijl een psychotherapeut eigenlijk een soort reflectie is van de dialoog met jezelf, dat je dan zegt, ik heb er even over nagedacht, maar um, ik kom vanaf volgende week niet meer. Ik denk dat ik een ander ga zoeken. Of ik stop ermee, of ik ga het niet meer doen. En daar accepteer je eigenlijk sneller, voor degene die wel therapie gedaan hebben, dat het erbij hoort, dat je daar dus iedere keer... Niet per se meteen beter naar buiten loopt, maar je wel he, je geconfronteerd voelt met je eigen realiteit. om vervolgens in je gedrag iets anders te kunnen gaan doen en iets nieuws te creëren. Dus door die pijn, wat we het vaak noemen, door de pijn heen bewegen. daar moet je wel een afspraak over gemaakt hebben. dat je dat met elkaar bereid bent te doen. Ja. Dus he, volgens mij, als wij tekenen, zeggen we ook altijd. onder in de leerkurve stranden de meeste uh, transformaties.
1: Ja, en dat is een beetje een intuïtieve waarneming... Die, die elke keer toch wel weer redelijk bevestigd wordt. En dat is ook ingewikkeld, want uh, dat is het punt... In de dynamiek van die curve zijn er verschillende momenten. Het eerste moment is vaak waar een opzwepend verhaal wordt verteld over dat wat allemaal mogelijk is. Een wenkend perspectief, een bron aan inspiratie over de eindeloze en grenzeloze mogelijkheden van dat wat kan. Dus dan klim je met elkaar op een soort van berg met een uitzicht van dit gaan we doen. En dan sta je mega geïnspireerd, maar mega onwetend aan de top van die berg.
0: Mount ignorance.
1: Mount ignorance Om vervolgens af te dwalen naar een dal waarin je gaat ontdekken... dat wat er allemaal nodig is om die wenkende perspectieven uh, tot realiteit te maken. Ja. Dan ga je de ingewikkelde afwegingen... dan ga je tegen jezelf en je eigen beperkingen aanlopen. En om dan niet terug te gaan naar een nieuw wenkend perspectief... Wat dan zeg maar emotioneel gezien veel makkelijker is. En door te pakken om vervolgens die groei in te stappen. Ja, daar lopen veel teams en, en, en deelnemers in alle verandertrajecten... maar in bijzonder transformatieve verandering echt wel op vast.
0: Ja, dan zoek je eigenlijk weer... Ik zit toch een beetje nog met die metafoor van, van therapie... en nogmaals voor degene die dat niet kent is dat misschien uh, niet helemaal herkenbaar... maar over het algemeen duurt psychotherapie 1 tot twee jaar. He, dus daar maak je ook wel een soort afspraak van... wij gaan het, over het algemeen een langduriger traject in. Dat doe je niet drie keer klaar strik omheen. He, dat doe je meer met andere vormen van... Maar je hebt natuurlijk best veel hulpverleningen. Je kan jezelf iedere keer opnieuw laten helpen... vanuit een totaal nieuw perspectief... vanuit een andere spirituele uh, lijn, een andere vorm van... He, dus het aantal oplossingen die er mogelijk zijn voor een probleem is immens... En je kunt dus ook eindeloos weer naar nieuwe potentiële oplossers toe. En bedrijven doen dat soms ook een beetje. Dus iedere ja, keer zeker. als het lastig wordt, dan wordt de betreffende hulpverlener buiten de deur gezet. Dan ligt het even stil en dan gaan we vol goede moed weer naar een nieuwe hulpverlener. Terwijl bij de derde hulpverlener is het eigenlijk toch zaak om je een beetje gaan af te vragen... hebben wij nou niet een goede hulpverlener of wat doen wij hier zelf in?
1: Ja, en ik denk dat het beide kwalijk is. Dus ik denk dat in deze analogie heel mooi naar boven komt... is dat dus de hulpverlening heel ineffectief is. Dus kennelijk, hè, met alle goede bedoelingen... Ja. zijn er ook gewoon niet-effectieve manieren om geholpen te worden. Maar je moet ook ontvankelijk zijn. Dus, dus een verandertraject aangaan met een groep mensen die dat niet wil... ja, dat is gewoon mega-ingewikkeld. Dat veronderstelt overigens niet tegelijkertijd. Je kan wel degelijk daar waar weerstand voor verandering is, met slimme interventies, daar langzaam uh, verbeteringen aanbrengen. Maar tegen heug en meug mensen ongewenst door die curve heen jagen, dat, dat is gewoon. Uh, in ieder geval kost dat heel veel energie en daarmee verlies je ook heel veel motivatie. Daarom vind ik ook de, de, de metafoor heel treffend. Een andere metafoor die we ook vaak gebruiken is die van, van de sportschool. Kijk, als jij sterker en fitter wil worden, dan ga je trainen. En, en ja. op het moment dat jij topsporten wil zijn en je hebt dat nog nooit gedaan... Ja, dan kun je er maar beter op voorbereiden dat je gewoon af en aan met spierpijn loopt. Ja. Uh, op het moment dat je vervolgens zegt van... Nou ja, in mijn agenda heb ik er toch niet zoveel tijd voor. Ik ga wel naar de sportschool als ik fit ben. Ja, dan heb je het grootste probleem te pakken. Ja. Daar ga je nooit. Dan ga je nooit. En op het moment dat de spierpijn te groot wordt... of je hebt zelfs blessures door de overbelasting in de verandering... dan stopt het ook. Dus het is heel erg het vinden van de juiste ratio... tussen de belasting die mensen veranderkundig aankunnen... wat willen ze leren, wat kunnen ze leren, waar lopen ze op vast. En, en ja, Kun
0: je spierpijn hebben... Dus je, ja. die, die spierpijn moet je dus gaan inbouwen in je organisatie. Mag er een tijdje spierpijn zijn, totdat we dus uiteindelijk ook met z'n allen een stuk fitter zijn en ook daadwerkelijk een marathon kunnen gaan lopen. Of ja. whatever sporttool je voor jezelf geformuleerd hebt. Ja,
1: en, en misschien moeten we de metafoor niet te veel oprekken, maar wat daarbij dan ook heel vaak wordt gedaan, en die overdimensionering die gaf je net al aan. Grappig genoeg op dit stuk wordt vaak overgedimensioneerd op motivatie. Dus in totale verandering overdimensioneren we heel vaak op de instrumentarium. Dan gaan we ja. teveel de instrumentarium gebruiken als veranderkundig uh, tool. Op het moment dat het aankomt op individuele gedragsverandering... gaan we heel erg leunen tegen, willen mensen het wel echt? Ja. Ja. En het interessante juist in die individuele dynamiek is, is... dat je motivatie misschien wel de meest willekeurige bron is van verandering. Omdat dat de ene dag is het heel veel, de andere dag is het weer minder. Terwijl daar het kunnen veranderen en permissie krijgen om te veranderen, oftewel toestemming krijgen om te leren, fouten te maken, er tijd voor te maken, door onhandig in te zijn en de, 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 de veiligheid te creëren om daar doorheen te komen, veel uh, sterkere factoren dan zijn om het ook daadwerkelijk vol te houden. Veel
0: voorspellender over de verandering. Ja, dus we gaan heel ambivalent, hè, dus hier gebruiken we een soort heel veel tools, gaan we drukken, en die brengen we erin. En als het op aankomt, zeggen ja, maar jullie moeten heel erg gemotiveerd zijn. En eigenlijk is het zo interessant waar dat, dat stuk elkaar ontmoet. Namelijk, hoe organiseer je dan zo'n verandering? Hoe organiseer je die permissie? Wat betekent het, hoe ziet het er in de concreetheid uit... als mensen de ruimte krijgen om te veranderen? Ja. Wat doe je dan als leiding? Wat organiseer je daarvoor? Nou, wat is dan ook de behoefte van mensen daarin? Vraag je aan mensen, welke ruimte heb jij nodig? Kijk, als mensen... veel mensen met wie wij werken, hebben nul minuten tijd over... Naar werkelijk nul. Door die, die powerpoint, er stond deze week geplikt is, zo'n briljant dingetje van die agenda. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar die was trouwens flauw. Maar, uh, het is, de agenda's zitten chokkenblok vol.
1: Ja.
0: Uh, bovenop die agenda's komen issues die ook gemanaged moeten worden, waardoor andere dingen gaan schrijven. Dus als niemand meer tijd heeft, letterlijk, wanneer en hoe gaan we dan transformeren?
1: Ja, en, en tijd, de tijd heb je niet. Hè? We hebben allemaal dezelfde 24 uur ja. in een dag. Dus het is waar je tijd voor maakt. En dat hangt af van dat wat je aandacht geeft. Ja. En en maar dat dan mag wat...
0: je ook stoppen. Moet je dus ook stoppen. Dus mogen stoppen van mensen. Dus als ja. iemand... Als jij een leider bent en je wil een grote verandering. En mensen moeten daar gaan werken. En die krijgen daar ruimte voor. En die zeggen, ja, dan ga ik daar dus mee stoppen. En daar moet ik ook een beetje goed over nadenken. Je moet niet alles uit je handen laten flikkeren. Maar gewoon het mogen stoppen met dingen. Ja, dat... Daar moet dan wel een soort permissie voor komen.
1: Nou ja, en dat heeft weer, en dan is de cirkel daar wel weer mooi rond, dus dat heeft weer met die verdraagzaamheid te maken. Dus op het moment dat een organisatie niet in staat is om de verandering te verduren, of ja. te verdragen, wordt het ook heel ingewikkeld. En van de meest misbruikte tips die je krijgt van mensen om je organisatie beter te laten presteren, is het aanbrengen van focus, ook in verandertrajecten moeten we vooral heel veel focus hebben. Een van de bijkomstigheden van het aanbrengen van focus is dat er chaos ontstaat. Dat is iets wat mensen eigenlijk zich maar zelden realiseren. Want als je je concentreert op een kleine subgroep aan activiteiten, zijn er allemaal activiteiten in de periferie die je geen aandacht geeft. Dus daar gaat iets mis, daar wordt iemand teleurgesteld, er valt iets van je bureau af. Dus om focus aan te brengen moet je dus in staat zijn om de chaos die daar omheen ontstaat te verduren. Het is een soort van lens. Hier stel je het heel scherp, daar focus je. Dus hier wordt het wazig en daar raak je het uit beeld of, of zie je het niet meer. Nou ja, als dat niet kan, als dat niet gepermitteerd is in je organisatie... dan kun je dus ook niet met die mate van focus aandacht geven aan je verandertraject. Want dan word je er de hele tijd uitgehaald en uitgeslingerd. En dat is misschien ook wel een hele belangrijke laatste... En daar heb ik nog wel een afrondende vraag om, om, om onszelf een beetje op uit te dagen. Maar als er niet voldoende prioriteit gegeven kan worden aan dat veranderproces, als het er niet mag zijn als onderdeel, belangrijk onderdeel van het werk van mensen, wordt het dus heel ingewikkeld. En je kan wel een tijdje een groep als een soort van Gideonsbende geïsoleerd dingetjes laten doen en, en hele waardevolle veranderingen. Maar als het die groep ontstijgt, als ze op de, eh, vervolgens in de organisatie dingen moeten gaan veranderen, gaat het er toch op neerkomen dat daar een keer een uitspraak over gedaan moet worden. Dat dat dus mag.
0: Ja, dat dat oké okay is. Ja. ja.
1: Hey, we zijn er alweer bijna doorheen. We hadden ook een beetje aan het begin, en dat is altijd een uitdaging, omdat wij onze hele ongestructureerde manier van denken hier gewoon lekker op ons publiek afstorten, uh, te kijken of we misschien één of twee hele concrete tips... die mensen morgen kunnen toepassen om hun uh, uh, veranderuitdaging... Uh, een grotere kans van slagen te geven. Uh, kunnen we eens kijken of we vanuit deze verkenning... misschien toch met één of twee of drie hele concrete strategieën kunnen komen... die mensen morgen kunnen toepassen?
0: Ja, um, een eerste gedachte gaat uit naar... Um zeg maar, in situaties de situatie op een soort metaniveau gaan bevragen. Mm -hmm. um, en dat gaat, denk ik, voor mij naar observeren. Mm -hmm. Dus als je wil ontdekken waar dan die remmende factoren zitten, is een van de eerste dingen die je kan gaan doen, is, is morgen een boekje meenemen.
1: Mm -hmm.
0: En is een paar weken lang om je heen gaan zitten kijken.
1: Mm -hmm.
0: Dus terwijl je in een vergadering zit, loop je naar buiten. En dan ga je eens wat dingen opschrijven die opvallen in termen van woorden die mensen gebruiken... in termen van overtuiging of hypotheses die er aan de grondslag liggen. Ja. En ik denk dat het resultaat daarvan is... is dat als je na twee weken daarnaar kijkt... en dan nodig ik je wel echt uit om echt dagelijks notities te maken... Mm -hmm. is dat je daarin iets gaat zien. Je gaat iets herkennen... waarvan je misschien dan ineens een sleutel in je hand hebt van... ja, maar weet je wat wij hier eigenlijk altijd doen? Puntje, puntje, puntje. En als ik nou, dat is mijn tweede tip... Daar persoonlijk proberen een doorbraak op te realiseren. Dus stel, je bent iemand en daar mag je altijd heel veel vergaderen... en na die vergadering gebeurt er eigenlijk niks. Twitsen. Iedereen loopt een beetje naar buiten, er is informatie uitgewisseld. En dat is een patroon wat vaker voortkomt. Dus je bent heel veel tijd kwijt met dingen waarvan je denkt... nou, die had ik ook in vijf minuten kunnen lezen of die had je hem kunnen vertellen. Dan kan je natuurlijk verlangen dat de ander dat gaat doen. Maar stel dat dat een patroon is wat je herkent... kan jij eens gaan experimenteren met hoe het zou zijn... als jij informatie niet meer in een meeting vat... Nou, in een hele leuke gesproken mini-podcast... of in een video-vlogje... en zeg je tegen je collega's... in plaats van vergaderen ga ik jou op de hoogte brengen... van de nieuwste ontwikkeling van mijn project... en dat doe ik in vijf minuten en dat doe ik even via een video. Dat soort, en dat klinkt heel idioot hoe ik nu zeg... Nou daarmee kan je echt gaan oefenen hoe het is als je dingen anders doet... zonder dat dat meteen wereldschokkende gevolgen heeft...
1: Ja, dus, dus twee dingen. Dus, dus observeren, wat in zichzelf echt al best wel ingewikkeld is, hè? want je voegt er al heel snel iets aan toe wat van jou is en dan beweeg je weg bij de observatie. Ja. Dus gewoon letterlijk gaan zeggen, opschrijven wat mensen zeggen. En mijn tip zou zijn dan erna daarnaar gaan kijken ja, daarna. om, je, om, ja. om je hypotheses te vormen van wat, ja. wat denk ik dat er hier gebeurt. Ja. En ja, niet meteen
0: je oordeel in je observatie exact. meenemen. Of, of
1: je oordeel ergens anders schrijven. Zo, zo heb ik het in ieder geval geleerd. Je hebt observaties, interpretaties en oordelen. En ja. die kan je best wel even van jezelf afschrijven. Ja. Omdat je dan bewust bent van het feit dat je een oordeel hebt. Wat verder prima en functioneel is. Alleen anders dan een observatie. Gedragsexperimentjes, hoor ik je zeggen. Dus ga experimenteren met het doorbreken van de vaste interactiepatronen. Ja. Dat is een hele belangrijke en vaak uh, uh, ook leuk om dat spelenderwijs uh, uiteindelijk uh, te doen. En, en wat ik eraan toe zou willen voegen is dat een, een absolute, hele concrete tip is als je met elkaar gaat praten over gedragsverandering. Om heel goed te, vast te stellen wat we bedoelen met gedrag. En ja. vaak wat wij zeggen dat gedrag is, is een, vaak geen gedrag of in ieder geval een kwalificatie van meerdere gedragingen. Dus dan kom je in een organisatie en die heeft een ambitie aan de klantkant. En dan vraag je, wat, wat verwacht je dan? Ja, klantgericht gedrag. Je, dat is dus geen gedrag. Dat is een kwalificatie van ja. heel veel gedragingen. Dus op het moment dat je over gedragsverandering... zul je heel precies moeten worden in het beschrijven van gedrag. En de tip die ik daar ooit over kreeg, die ik nog steeds hanteer, is... gedrag is dus iets wat je kunt voordoen ja. en nadoen. Ja. Dus ja, ja. doe dat eens voor, dan kun je toetsen of ja. je op gedrag zit. Dus klantgericht gedrag kan bijvoorbeeld zijn... de telefoon altijd binnen drie keer dat die rinkelt ja. opnemen. Want dat kun je voordoen en nadoen. Ja. Nou, dus dan hebben we eigenlijk drie dingen. Observeren, experimenteren en op het niveau van gedrag ook daadwerkelijk praten over gedrag en niet de abstracties. En ja, concretiseren. Kun je nog, ja, concretiseren als ja. onderdeel van... Uh,
0: observeren, experimenteren. Ja, maar eigenlijk is observeren ook concretiseren... welk gedrag zou je anders willen zien... en daar dan mee gaan experimenteren. En vooral zelf. Ja. Want als jij, hè, wat jij niet wil dat u geschiet... zo doet gewoon ook een ander niet. Dus kijk hoe je dan zelf morgen zo'n mini... Kijk, als we net z'n allen in het collectief van deze wereld... allerlei mini-interventies zouden gaan creëren dan ben ik er echt van overtuigd dat we over tien jaar een andere wereld hebben. Om maar een positieve noot uh, te eindigen. Transformatie kan wel degelijk, als we allemaal de dingen een beetje anders gaan doen... op een manier die helpender is richting welk transformatie doel we dan ook voor ogen hebben. Dus leuk uh, bon. weer. Hoe lang hebben we gepraat?
1: Ik denk dat... Uh... Intuïtief toch weer op een uur uit zijn gekomen. Oh, echt? Yes. Nou, okay. dan sluiten we af. Danken we jullie, de ja. luisteraars, voor de mensen die nu naar ons hebben geluisterd. Vond je dit een waardevolle podcast, is onze vraag altijd. Like ons, daar waar het kan. Geef ons een recommendation op het platform waarop je luistert. En de eerstvolgende aflevering gaan we graag weer met jullie in gesprek. Tot de volgende keer.